0: Niemand schafft es so wenig zu erwarten wie ich. Vielleicht
1: liegt es einfach daran, dass du im tieferen Niederbayern und ich nur so am Rand von Niederbayern. Vielleicht nee, ist nee, es nee,
0: nee, 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 nee,
1: Weißt du, was so toll? war? ich sah nachher aus, wie ich selber nur in gut.
0: Und dann habe ich mich bei Google Plus angemeldet, weil ich mir dachte, da wird alles besser. <lacht> <lacht> weil hier mit Arte und so, eigentlich ist das doch jetzt das Happy End für das Buch.
1: Ich finde schon.
0: Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise
1: mit Judith Werner und Franz Himsel. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Ernstfall. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Host, the one and only Franz Himsel. Hallo. Hallo. Ihr wisst es und erwartet es deswegen bestimmt auch, nämlich jede Menge Drama und Katastrophen, so wie ihr es von Hallo Ernstfall gewohnt seid.
0: Jetzt, Was ist ist aber passiert? So,
1: dass ich euch da ein bisschen enttäuschen muss, es sind nämlich einfach mal sehr viele gute Sachen passiert. Einfach so. Also ich meine, jetzt natürlich nicht einfach so, sondern mit jeder Menge Arbeit.
0: <lacht> mhm.
1: Also einfach so, ganz locker. Jedenfalls, wir beantworten heute in dieser noch etwas plauderigeren Folge als sonst die Frage, die uns von der Community gestellt wurde. Also mit Community bezeichne ich jetzt einfach Freunde und Verwandte, weil das klingt viel mehr nach mhm. äh, Influencer und nach Podcaster und so. Genau, die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird, nämlich, was passiert jetzt eigentlich mit dem Buch? Aber damit das Ganze hier jetzt wenigstens noch so ein bisschen Tiefe vorab bekommt, an dich die Frage, Franz, was hast du erwartet, dass zu diesem Zeitpunkt mit dem Buch schon alles passiert sein könnte?
0: Im besten Fall wird es gelesen und dann gibt es eine große Klammer und die heißt Marketing. Das ist eine Art Blackbox, für die du zuständig bist. <lacht> Und da passieren ja alle möglichen Sachen wahrscheinlich. Also ich kann mir vorstellen, dass du dem Papst zum Beispiel ein Ansichtsexemplar schickst. Oder Der ist ja auch im selben Verlag übrigens, der Papst. Der Tote und der Lebendige sind beide im selben Verlag. Ja, ja. Ja, stimmt. Aber ich war sehr froh, als ich neulich in Düsseldorf war ähm, und dann da so in äh, den Bahnhofsladen, Bahnhofsbuchladen gegangen bin, dass da zwei Exemplare waren. Nicht eins, sondern zwei. Was heißt, die gehen davon aus, dass mindestens eins gekauft wird. Ja, oder vielleicht ist es einfach auch zu dünn und sie haben sich gedacht, das sieht noch nichts aus und deswegen muss man zwei nebeneinander stehen. Mir
1: ging es ein bisschen ähnlich. Also wir waren in Köln und Martin meinte dann, komm ich lass uns mal in die Buchhandlung gehen und gucken, ob dein Buch da ist. Und ich habe schon gesagt, nee, das brauchen wir nicht machen, das wird da eh nicht sein. Und ähm, dann haben wir bei den Bestsellern geguckt und aus völlig unverständlichen Gründen war es da auch nicht. Und äh, dann sind wir ins nächste Stockwerk und dann standen wir da und waren so, hm, in welche Kategorie könnte es denn jetzt gehören und wo ist es denn überhaupt zu finden?
0: Esoterik.
1: Und, ja. Also leider findet man es dann schon so in der, in der Ecke Lebensführung.
0: Ja, was heißt ja leider? Das ist der ganze Sinn von dem Buch.
1: Ja, aber man Judith so möchte ja immer
0: zu den politischen Journalisten irgendwie gehen. Ja. Ja, na, ich fühle mich möchte, da sehr wohl ich, bei der Lebenshilfe. Ja,
1: ich bin mehr so bei der Kulturkritik. Aber meine Wegen ja. bei Lebensführung auf, auch. Und ähm, wie alle guten Autoren habe ich kurz überlegt, ob ich das Buch irgendwie ein bisschen prominenter hinstelle. Ne? Also ob ich so vielleicht ein Exemplar so nach vorne rücke oder so. die Reclams. Ja, quasi, quasi. Mhm. Nee, aber tatsächlich habe ich mir kurz überlegt, weil da war so ein hübscher Tisch, so eine, so eine Auslage daneben. Und da meinte ich so zu Martin, ja, wenn ich es jetzt da drauf packe, es merkt ja auch keiner, weil da waren nämlich sogar vier Stück. Und ähm, dann meinte er, ja, hast du mal geguckt, worum es bei dem Tisch geht? Und das war ein ganzer Tisch äh, mit den Büchern zum Thema Witchcraft. Ja? Warum ich. das jetzt genau, also warum diese, diese Table jetzt neben uns. Weil das, das Jinx. Das ist das ja das auch Jinxen, bei uns. Das, ja, das kommt vor. Das wird's,
0: das wird's, das also kommt Witchcraft ist vor. auch ein Thema. Wir halt eigentlich alles.
1: Dieser Moment, wo ich gesagt habe, na, lass uns mal lieber nicht gucken, ähm, war ja eigentlich so ein Moment, in dem es mir darum ging, ich wollte, ich wollte mich selber nicht enttäuschen. Und deswegen dachte ich mir, ich schaue einfach lieber mal nicht nach, weil dann kann ich mir ja vielleicht vorstellen, dass es da ist. Und äh, das ist eine Form von Erwartungsmanagement und über Erwartungsmanagement sprechen wir auch in unserem Buch. Was sagen wir denn da Schlaueste zu, Franz? Erinnerst du dich noch?
0: Ist das jetzt ein Test oder was? <lacht> Nein, das, das Ganze hat verschiedene Aspekte mit, der, mit dem Erwartungsmanagement. Zum einen ist es, die ganze Prämisse des Buches ja eigentlich, dass ein Optimist und eine Pessimistin sich unterhalten. Das ist ja sowieso schon dann eigentlich eine Situation, wo zwei Menschen unterschiedliche Erwartungshaltungen an, an die Zukunft haben. Und man sagen muss, dass der Optimist halt zu positiv und die Pessimisten zu negativ rangehen. Ähm, wir haben aber auch noch uns wenn ich mich richtig erinnere, mit Thomas Mann auseinandergesetzt mm. äh, und mit einer Figur, die alle da, zutextet, äh, weil diese Figur vom ganzen Leben enttäuscht ist und die ganzen geilen Sachen, auf die man sich freut, eigentlich dann doch Enttäuschungen sind und auch die Kunst und alles, die, die ganzen ekstatischen Momente letztlich ja doch irgendwie irgendwie ist es doch alles langweilig.
1: Genau, das ist so ein Berufstourist, der äh, irgendwie jemand anders quasi mehr oder weniger äh, sprachlich akustisch auf dem Markusplatz äh, überfällt und... Äh, In in Venedig, genau. Und ähm, dort dann erzählt, wie er so sein Leben äh, verbracht hat. Und das äh, Interessante an dieser Figur, ich glaube, einen Namen hat er gar nicht, ähm, äh, dieser Mann äh, erwartet vom Leben eigentlich sehr viel und bekommt genau deswegen einfach nichts. Und das ist jetzt nicht so, ein, äh, so eine Moral von der Geschichte oder so, ein, so, eine, so eine Fabel, die einem beibringen soll, dass man nichts erwarten soll, sondern es ist vielmehr so, dass er einfach äh, immer immer Silvester und Feuerwerk, bei allem erwartet. Mhm. Und ähm, selbst, die, selbst der Liebeskummer, der ist ihm eigentlich noch nicht, der ist ihm nicht hart genug. Also wenn, mhm. dann müsste er da noch mehr leiden. Und äh, die Besuche von Kunstmuseum sind ihm eigentlich nicht groß genug. Und so ist dieser Mann in einer dauerhaften, dauernden Enttäuschung. Und äh, Enttäuschung heißt es dann auch dementsprechend der Name dieser Geschichte. Damit man wenigstens vom Inhalt nicht enttäuscht ist, da weiß man, worauf man sich einlässt sozusagen. Mhm. Und ich kann ich kann tatsächlich beide Haltungen verstehen. Also ich kann verstehen, dass man irgendwie sehr viel erwartet und, und, und glaubt, dass es jetzt so richtig losgeht. Und da sind wir immer wieder bei unserem Lieblingsthema Niederbayern. Also wenn man halt immer von der großen weiten Welt träumt, so wie wir das als Kinder und Jugendliche getan haben, dann wird da natürlich auch ein sehr, sehr großer Erwartungsdruck aufgebaut, was dann denn alles passieren soll. Und der kann sich nicht zu 100 Prozent in allem erfüllen, würde ich sagen. Außer man wird irgendwie massiv drogenabhängig und stirbt damit. 28. Judith, sprichst
0: du da aus Erfahrung? Oder? Nee. Mhm. Ich
1: möchte das auch, äh, meine Eltern hören hier zu, ich möchte nochmal betonen, keinerlei Drogenabhängigkeiten vorhanden. Bisschen weniger Kaffee sollte ich trinken, glaube ich. Also ich meinte
0: jetzt gar nicht die Drogen, es ist schön, dass du äh, darauf äh, sofort reagiert hast, aber ja. mhm. äh, ich meinte äh, so dieses Gefühl, dass man eigentlich ganz, ganz viel erwartet davon, dass man jetzt in die große weite Welt geht und dann ist es ja doch irgendwie Fahrt. Hast du da Erfahrungen damit?
1: Ja, und nein. Also ich meine, manches hat sich, hat sich irgendwie auch erfüllt, aber gleichzeitig, ähm, ich habe ich hab so ein Ding mit, mit Feiertagen oder, also ganz schlimm ist Silvester. Deswegen, also ich habe, Jahreswechsel mhm. habe ich jetzt einfach aufgehört zu zelebrieren in irgendeiner Form. Weil, weil sie da, dir nicht geil genug
0: werden ja, können? Ja, weil es einfach, mhm.
1: Mhm. einfach ich eigentlich nahezu in jedem Jahr enttäuscht war, weil ich mir, also vor allem, wenn ich so Pläne hatte, wenn ich irgendwie auf Partys war oder Schickessen war oder... Oder in Urlaub gefahren bin oder was auch immer. Dann war dieser Tag, weil der mit so viel Erwartung aufgeladen ist, dieser Jahreswechsel, war dann eigentlich nie so toll, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann war ich irgendwie latent enttäuscht, weswegen ich jetzt da meistens außer Couch und mit dem Hund kuscheln irgendwie gar nichts mehr plane. Und wenn es dann ein schöner Abend war, dann... Äh ja, ist wunderbar. Ja, das, du bist so eine also Zynikerin,
0: man sagt ja, dass die Zyniker sind ja die, die, die quasi die enttäuschten Idealisten, also du hast dir so viel vorgestellt und das ist so toll wird und dann ist die Realität doch ein bisschen drüber und dann hm. sagst du ja lieber mal gar nicht und wendest dich davon ab. Ich weiß ja auch noch, Geburtstage waren ja bei dir auch ein Riesenthema, also ja, ich durfte ja. ja meinen eigenen Geburtstag, wenn ich den nicht, nicht mit Pomp gefeiert habe, dann warst du enttäuscht. So. Ja, das stimmt. Ja. Und... Ähm, ja, das, 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 ich, ich gehe da irgendwie anders ran. Also ich, ähm, gerade bei den Geburtstagen hat sich das sehr gute Strategie erwiesen, dass ich einfach überhaupt nichts erwarte und dass ich also nur einen Wunsch habe, nämlich dass mich alle nicht in Ruhe lassen im Sinne von, dass die dass die mich sozusagen in der Ecke sitzen lassen, aber dass ich jetzt eigentlich nichts Großes planen muss. Und, und sehr oft hat sich dann aber relativ spontan eigentlich eine schöne Feier ergeben oder, oder eine schöne Begegnung eben, weil man nichts erwartet. Also
1: ich glaube, dass diese Haltung funktioniert, bei diesen speziellen Fällen zum Beispiel, wie wir es jetzt beschrieben haben. Ich glaube aber trotzdem, dass eine problematische Haltung ist, wenn man damit komplett ans Leben rangeht. Denn das ist ja in der Summe dann schon auch ein bisschen traurig. Also wenn ich an alles rangehe und sage, ja gut, wird jetzt wahrscheinlich eh nicht so toll.
0: Nee, ähm, nee, 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 aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist nicht, ihr wird eh nicht so toll, sondern ich habe einfach keine Meinung, ich bin agnostisch, was das betrifft. Weißt du, wie ich meine? So, so, ja, ja das sind die Ideale. So
1: also neutral, glaube ich, ich. Das,
0: das ist so die Ausgangslage. Nee, aber das wäre das wär so mein Ideal, sozusagen. Das ist die Ausgangslage. Hm. Ähm, viele Leute beschreiben Geburtstage als angenehm, manche empfinden sie als Stress. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Was ein Problem ist, ist dann, also Vorfreude ist. Mhm legitim und macht das Leben schön. und ich, macht ich das Beispiel,
1: Leben, Ja, macht das Leben definitiv ja. schöner. das Genau das meine ich, weil, wenn, weil in einem Szenario, wo man eben nur die Erwartungen, sag ich mal, klein hält, äh, darf ja eben auch Vorfreude kaum mehr vorkommen. Und das fände ich tatsächlich schade.
0: Wenn man sich jetzt mal vorstellt, so man hat sich eine neue Gitarre bestellt und dann könnte man sagen, ja, ey, ist es nicht kindisch, wenn man sich dann freut, aber ganz ehrlich, also bei so größeren Sachen, auf die ich mich, also auf die ich da irgendwie hingespart habe und dann, wenn ich die dann bestelle und dann kommen die, dann tracke ich auch, wo die sind. Also ich glaube, solange wir uns noch, wie die Kinder über Dinge freuen können, ist es gut.
1: Die Frage von Erwartung ist natürlich was, was uns auch beim Erscheinen des Buchs sehr beschäftigt hat. Der Punkt war, dass meine Erwartungshaltung dann doch, ich, ich habe sie versucht klein zu halten, sie war aber dann trotzdem noch größer als deine.
0: Niemand schafft es so wenig zu erwarten wie ich.
1: Das stimmt Vielleicht, vielleicht liegt es einfach daran, dass du in äh, im tieferen Niederbayern und ich nur so am Rand von Niederbayern. Nee, 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 nee,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, ich glaub, der Grund ist ein anderer. Der, der Grund ist, ähm, da, dass ich sozusagen beruflicher am Tag mich irgendwie mit zehn Sachbüchern beschäftigen hm. muss. Ja, gut, das ist ein Und Punkt. ich dann natürlich in diesem See von, oder es ist eigentlich ein Meer, von, von Sachbüchern ja immer schwimme. Und ähm, wir auch sehr viele Inhalte machen basierend auf Sachbüchern, sodass ähm, dieses Bewusstsein für die unendliche Menge an Ideen und an Thesen und an Büchern einfach so da ist, dass mir irgendwie völlig klar war, das ist jetzt hier so eine kleine Stimme.
1: Darauf wollte ich hinaus. Aber zu dem Thema haben wir uns nämlich mal wieder gestritten und wir Just a drop
0: of water in an endless sea, Judith. Genau.
1: weil wenn Du hast nämlich gesagt, das ist in, irgendein, in irgendeinem hitzigen SMS-Austausch, so wie wir uns halt meistens unterhalten, mhm. kam irgendwann die Aussage. Wenn du nicht Lasagne wir, für uns machst das wäre das wär ein genau, meine Lasagne war echt gut es mhm. ähm, wäre ein kleines schönes Buch, das wir da gemacht haben und das hat mich ja das hat mich ja, also da bin ich ja
0: ausgerastet Ja, Judith, Entschuldigung, es ist ein gigantisches Buch
1: ja, es ist aber auch kein ein monumentales kleines Buch.
0: Jahrhundertwerk <lacht>
1: Also ich wollte nicht, ich, ich, dachte, so kannst du nicht über unser Buch sprechen. Du kannst es nicht als klein und schön bezeichnen. Es ist, es ist, es ist relevant. Es hat eine Relevanz. Vielleicht wird es mehr als eine kleine erlauchte Leserschaft nie haben, aber es ist trotzdem ein relevantes Buch und deswegen möchte ich den, den Ausdruck klein nicht im Bezug auf dieses magentafarbene Wunderwerk haben. Aber es war natürlich tatsächlich so, dass die, das Buch kam raus und dann, dann, dann habe ich Sekt getrunken und, äh, und, und leckere Sachen gegessen und ist für mich so ein bisschen zelebriert. Aber irgendwie dachte ich dann so, jetzt, jetzt würden vielleicht dann irgendwie Dinge passieren und erstmal ist da natürlich gar nichts passiert, weil dann gingen erstmal die... Rezensiose Exemplare raus und äh, Menschen konnten es dann irgendwie mal kaufen. Und dann aber so langsam, Stück für Stück, äh, fing es dann an, dass so Bilder eintrudeln von Menschen, die es gerade gekauft haben, die es auf den Küchentisch liegen, die es im Café lesen und äh, die es auf ihren Social-Media-Kanälen teilen. Und das war schon mal, also für mich war das schon so ein Moment, der vielleicht fast sogar schöner war, als es selber in der Hand zu halten. Die Vorstellung, dass jetzt allen Ernstes, und wenn es ein Freund oder eine Bekannte ist, äh, dass Menschen da rausgehen, in eine Buchhandlung gehen und es dann wirklich mit ihrem hart erarbeiteten Geld kaufen, das fand ich dann einfach wirklich, wirklich toll.
0: Ich auch. Wenn ich es in einer Buchhandlung sehe, dann ist das was ganz Besonderes. Ich meine, da stehen dann auch außenrum Bücher von Leuten, die ich also da steht respektiere. auch viel Schrott außen rum. Nein, aber natürlich, aber wie groß ist die Chance, dass jedes Buch gut ist? Aber es gibt, also ich, da stehen Leute rum, die ich sehr respektiere und die stehen in der Nähe und dann denke ich mir so, cool. Ich, das ist eine eher
1: Ja genau, und dann äh, dachte ich halt, jetzt passiert was und äh, es melden sich Zeitungen und Fernsehsender. Und dann ist es halt für sehr kurze Zeit, weil ja wie gesagt die Rezeptionsexemplare noch gar nicht raus waren, nicht passiert. Aber ich bin natürlich schon nervös geworden. Bin halt sofort nervös geworden und war immer so, Franz, 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 da passiert nichts. Und äh, weil ich mir dann dachte, gut, ähm, ich, ich habe mir schon seit Jahrhunderten nichts mehr zum Anziehen gekauft, das mache ich jetzt mal. Und dann stand ich in so einer Umkleidekabine, so mit dem, mit dem Kopf halb in einem Pullover und dann kam eine SMS von dir und da stand drin, du kommst auf Arte. war einfach total toll. Ich sage sag sowas ja selten. Ja, Arte war einfach, ist ja auch ein
0: ziemlich toller Sender, muss man leider sagen. Das war einfach
1: uneingeschränkt toll. Also Es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, so die Bucketlist des Geisteswissenschaftlers, die so ein paar Punkte hat, da ist halt irgendwie Interview mit Arte ist halt schon pff, viel mehr passiert so im Leben eines Schreiberlings einer Schreiberlinie irgendwie nicht. Und von daher, also das fand ich wirklich, da dachte ich mir so, what? Und dann fing natürlich sofort die Angst an, dass es das nicht klappen könnte. Mhm. Und ähm, dann haben die angerufen und ich war irgendwie in der S-Bahn und wollte aber trotzdem mit denen reden, weil ich hatte dann kurz so dieses Gefühl um Gottes willen, wenn ich jetzt sage, ich kann jetzt nicht reden, dann sagen sie vielleicht, dann wollen wir auch kein Interview. Das so. also ich war. Ich war dann ab diesem Zeitpunkt irgendwie relativ nervös und es wurde dann auch noch ziemlich spannend, weil ähm, diese Drehplanung einfach sehr komplex war, weil da verschiedenste äh, Player irgendwie mit beteiligt waren, andere Interviewpartner, andere äh, Themen, die da gedreht werden mussten und so weiter und so fort. Und deswegen ging es ziemlich äh, rasant hin und her. Also wir hatten irgendwann, also einmal hieß es Berlin, dann glaube ich auch mal Frankfurt im Gespräch, dann doch Köln, dann wieder Bonn. Also äh, die Planung, wo es überhaupt stattfindet, war schon sehr komplex. Und ähm, für alle, die das nicht wissen, und ich wusste es nämlich auch nicht, ähm, an so einem kleinen Beitrag, sind wahnsinnig viele Leute beteiligt. Also, vielleicht erstmal zum Format. Dieses Interview wird in dem Magazin Twist kommen. Ähm, kennt man vielleicht so von, von der, von der, vom Markennamen her, dass dieses S so umgedreht ist. Also, manche haben es vielleicht schon mal gesehen. Und ähm, in diesem äh, Twist-Magazin geht es immer um ein Thema und zudem gibt es dann verschiedene Beiträge. Das Ganze dauert insgesamt so eine halbe Stunde. Und in der neuesten Folge, also in der mit uns, geht es darum, wie wir mit Krisen umgehen. Und ähm, ja, deswegen auch ein Punkt, den wir im Buch haben. Manchmal braucht es eben Glück und ja, das haben auch wir an dem Punkt gebraucht und ich finde es auch gar nicht schlimm, das zu sagen. Das Thema war halt eins, das zu unserem Buch, zu unserem neu erschienenen Buch eben auch gut gepasst hat. Ähm, wer ist jetzt da oben was ganz, ganz anderes gegangen? Obwohl wir ja eigentlich über alles in unserem Buch reden, aber wäre es jetzt vielleicht so über äh, neuere Architektur in ähm, Mittelasien gegangen, keine Ahnung, dann äh, wäre es jetzt vielleicht irgendwie Na ja, daher, so. da, da, hätte also, da, wär's wär's auch da hättest du auch was dazu
0: sagen können. Also mit, <lacht> ja, im Brust und der Überzeugung, garantiert. Auf also jeden da,
1: Fall. Ja. Nee, also von daher, natürlich war das war das Glück, dass wir in dieses Format da so gut reingepasst haben. Ähm, ja, und dann ging eben diese Planung los und äh, obwohl dieser Beitrag jetzt am Schluss nur so irgendwas zwischen fünf und acht Minuten dauert, ist es eben so, dass da eine ganze Menge an Menschen beteiligt sind. Also da gibt es eine Redakteurin, mit der ich im Vorfeld viel gesprochen habe, um das Ganze vorzubereiten. Dann gibt es eine Regisseurin, die da das Regisseurinnen machen also hinter Kamera stehen gut zuhören und ähm, das ganze leiten dann gab es zwei Kameraleute denn ähm, das wird äh, das Interview ist somit ich glaube es heißt Shot und Gegenshot oder irgendwie so also die eine Kamera filmt die eine Person die andere die andere und dann ich dachte so der eine,
0: per eine Kamera filmt den Dackel und die andere dich oder? ja
1: das kam mir ja, kam mir ja dann noch dazu äh, dann aber um die Liste vollständig zu machen da es noch eine Person vom Ton und dann noch die Maskenbildnerin. Ich habe nämlich zum ersten Mal eine komplett vollständige Maske bekommen. Und es ist so toll. Ähm, die liebe Saskia hat das ganz, ganz großartig gemacht. Ich sah nämlich komplett oh, aus. Oh wow, Mann, du hast die, jetzt schon
0: so einen Celebrity-Ton. Ja, die, die Saskia aus der Maske. Saskia, die Saskia
1: aus der Maske, die, Nein, wirklich. Also die Saskia kam erstmal zu mir in die Wohnung musste sich erstmal gegen Kater oh, ja, und ja. Hund durchsetzen. Ich glaube,
0: du musst aufpassen, dass du keine Allüren bekommst jetzt. <lacht> wirklich.
1: Nein, weißt du was, so toll, weil ich sah nachher aus, wie ich selber nur in gut... Also, das hat die total toll gemacht. Ich war, war überhaupt nicht irgendwie angemalt, äh, obwohl ich natürlich dicke angemalt war. Also, das fand ich, fand ich großartig. Und das gibt natürlich auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, dann, was ich in der Situation auch gebraucht habe. Ich war nämlich höllisch nervös vor diesem Termin.
0: Wie viel habt ihr denn da aufgenommen? Ich, du weißt ja jetzt, was am Ende übrig bleibt, aber ähm, also ich habe mal für den Bayerischen Rundfunk sowas gemacht und da haben die mich und meine Kollegin irgendwie so zwei Tage lang begleitet. Und dann kam am Ende so vielleicht. 40, 50 Sekunden netto raus. Ja. Ähm, war es auch so extrem ja, bei ganz euch? ganz
1: so extrem ist es nicht, aber es waren schon wirklich viele, viele Stunden und Vorbereitung und äh, Zeug. Also das war schon, ähm, das war schon, ja, das war schon ein sehr umfangreiches Programm. Und ähm, was das Ganze äh, lustiger gemacht hat, aber vielleicht auch noch ein bisschen verkompliziert hat, war die Tatsache, dass sie im Vorfeld gefragt haben, äh, wir haben ja gehört, du hast einen Hund,
0: kann der mitkommen? Denn wir alle wissen, Kinder und Hunde funktionieren immer.
1: Exakt, das war auch ihre Be Also Sie, Sie meinten auch so endlich Quote hier, also aber so ja. richtig dicke mit, mit, mit Hunden, dass äh, Tiere gehen immer. Naja, also äh, Frieda sollte also mit dabei sein. Was bedeutet, hat das auch Martin mit dabei sein sollte, der zum Glück diesen Tag zufälligerweise auch frei hatte.
0: Dein Influencer-Husband.
1: Mein Influencer-Husband, genau, ja. Und ähm, der musste also mitkommen und mir den Hund quasi anreichen. Also in Szenen, wo der Hund mit dabei sein sollte, äh, musste er sich aus dem Bild raushalten. Und in der anderen Zeit musste er mit Frieda Gassi gehen, weil das Problem war, also die ursprüngliche Idee war, dass er mit dem Hund quasi hinter der Kamera steht. Aber Frieda hat beschlossen, dass sie entweder direkt bei mir sein will oder halt flötet. Also ich hatte einfach komplette Zeit gefiebt, sodass die Tonfrau irgendwann gesagt hat, ja okay, es, ist, es geht nicht, ich, ähm, ich höre einfach nichts, der Hund ist zu laut. So und dann mussten die wieder weg und es ging halt alles irgendwie hin und her. Und das Spannende war ja eben auch, was man sich jetzt bei dem Hund vielleicht schon denken kann, also wir haben draußen aufgenommen und es war äh, einer der nassesten und gefühlt kältesten Tage in dem ganzen Oktober. Mhm. Äh, und äh, deswegen, ich saß, also wir sitzen bei diesem Interview, äh, kann man ja jetzt auch sehen, auf äh, zwei Stämmen, also so angespültes Holz irgendwie und äh, das äh, weiß ich nicht, ob es so unbequem aussieht, wie es war, aber ich habe dann versucht, gerade zu sitzen und vor allem habe ich eben versucht, Fragen zu beantworten und ähm, um jetzt hier mal aus dem absoluten Nähkästchen zu plaudern, bei der ersten Frage bin ich versteinert, mhm. ähm, das <lacht> Also irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war, ich hatte gedacht, es würde irgendwie eine andere Frage kommen, warum auch immer. Und dann ging es einfach sofort los und die erste Frage war so, wie gehen wir denn jetzt mit Krisen um? Und in meinem Kopf machte es,
0: boah, es ist aber auch eine sehr allgemeine Frage, also nicht unherausfordernd, haben die wahrscheinlich mit Absicht gemacht, damit du dann gleich zum Punkt kommst und...
1: Ich glaube, es ging vor allem um Spontanität, also auch das Ankommen wurde quasi live gefilmt, also als ich da auf dem Set angekommen bin und die... Ähm das heißt, die
0: haben da gewartet, bis du kommst und haben dann so eine halbe Stunde... Die haben mich, oben,
1: fahr, die haben mich oben abgefangen und haben gesagt, okay, du gehst jetzt da allein mit dem Hund runter, <lacht> Martin, du bleibst aus dem Bild und ähm, äh, dann gehst du da einfach hin und das war halt dann wirklich so, ich komme halt so um die Ecke, gehe los und sofort reißt der eine die Kamera hoch und filmen mich halt und jetzt soll ich natürlich gucken. Hm. Genau, und dann äh, treffe ich da eben auf die Moderatorin und das wurde eben gemacht, damit wir das später nicht schauspielen müssen, äh, weil die ja. zu Recht natürlich denken, dass äh, meine schauspielerischen Qualitäten nicht besonders hoch sind, was sie auch wirklich das nicht ist halt
0: einfach Ich glaube, das ist ja auch wie beim Podcast machen, dass man so eine gewisse ähm, Ökonomie an, an den Tag legt, dass man versucht, so möglichst effizient irgendwie zu sein und, und die besten Sachen sind halt oft die, die irgendwie spontan kommen. Ja, das, das wissen wir ja, wenn wir irgendwie einen Satz versuchen, 400 Mal zu sagen, dann wird es immer irgendwie gestellster und so und eigentlich ist das Beste ist immer so dieser, ja, dieser, dieser erste Take eigentlich, ja.
1: Das stimmt, ähm aber ich habe auch, und das sind so ein bisschen das, die Learnings, die Learnings aus, diesem, aus dieser Situation, ich funktioniere trotzdem besser, wenn ich ein bisschen eine grobe Richtung habe, also wenn ich weiß, so diese zehn Fragen kommen jetzt ungefähr, also auch gar nicht viel im Vorfeld, aber dann kann ich mich so ein bisschen besser durchhangeln und wir haben dann, nachdem das Interview fertig war und es ging, also es ging schon lang, also ich habe schon irgendwann hm. zwischendurch mir gedacht, so puh, Wie lang? ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich würde sagen, also gefühlt würde ich sagen 40 Minuten. Also, ähm, hm. Und das so ist, vor, ist
0: vor der Kamera nicht wenig, ey. Nee,
1: also vielleicht, vielleicht waren es 20, aber angefühlt ja. hat sich Da sind wir wieder bei dem Herdplatte-Zitat,
0: dass die Minute auf der Herdplatte sich anders anschaut ja. als die Minute mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten.
1: Ja, also das ist wirklich, äh, das, das, war schon, das, das war schon herausfordernd. Und als wir dann fertig waren, meinte die Regisseurin, so, und jetzt kommen die Wiederholungsfragen. Und ich mhm. war so, what? <lacht> Hä? Jetzt sagen Sie bitte und, noch zwölfmal dasselbe. Nee, tatsächlich gab es irgendwie, es gab drei, vier Fragen, wo oder ich drei waren ähm, wo es Probleme gab, also wo ich, also einmal kam, ich hätte ausweichend geantwortet, da war ich kurz davor zu sagen, vielleicht wusste ich keine Antwort.
0: Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, dass ich überhaupt keine Ahnung habe? <lacht> ja,
1: so ungefähr. Nee, aber ähm, also wo Sie eigentlich woanders wollten und ich das vielleicht auch nicht verstanden habe und äh, oder aber auch wo es mal irgendwie ein Tonproblem gab oder wo irgendwas verstolpt war, also auch nicht nur von mir, sondern auch von der Moderatorin, wo man vielleicht noch was Deutliches sagen kann. Und dann haben wir da äh, Fragen, die schon mal da waren, habe ich dann quasi noch mal neu beantwortet und ich muss sagen, mir sind da mir sind da die besseren Sachen eingefallen und ähm, auch die, die Regie meint, okay, das war jetzt also das war jetzt echt tatsächlich noch mal besser. Und da ziehe ich für mich raus, mit so einem Mühe an Vorbereitung oder Denkzeit funktioniert es bei mir dann doch besser. Ich meine, ich Wahrscheinlich ist es schon auch was, was wir durchs Podcasten irgendwie gelernt haben, dass wir vielleicht eine und dieselbe Sache dann halt doch halbwegs authentisch nochmal rüberbringen, auch wenn wir sie schon gesagt haben. Aber dieses Spontane, da bin ich dann ja, manchmal ja. Es gibt
0: so ein optimales Maß, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel äh, haben wir bei den allerersten Folgen äh, Also ich, ich war da nicht sehr souverän. Ähm, ich hatte das Gefühl, du hast mit deiner Theater- und Bühnenerfahrung mehr Souveränität, aber ähm, bei mir war es dann oft so, dass ich mir einerseits dachte, oh Mann, ich bin total aufgeregt beim Aufnehmen und andererseits aber mir dachte, ja, ich muss mich ja jetzt irgendwie auch nicht vorbereiten so groß, weil das kriege ich schon hin. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, so ein bisschen nachdenken und ein paar mm. Notizen machen und so ein paar Echt? Minuten ja. in dem Thema drin zu sein und äh, es ist ein bisschen hin und her zu wenden, ohne da jetzt perfekt sich was auszuformulieren, das hilft unglaublich stark. Und wenn man natürlich dann zu viel vorbereitet. Es gab auch Folgen dann, wo ich dann so seitenweise mir Monologe ja. überlegt habe. Das funktioniert auch nicht, weil da kommt dann der andere überhaupt nicht mehr rein. Der andere rein.
1: hat dann irgendwie keine Chance mehr. Genau, das, das stimmt. Aber um, zu dem, was du gerade gesagt hast mit den ersten Podcast. Naja, also ich meine, du hattest da auch die schwierigere Rolle. Also klar, ich musste irgendwie über meine Krebsdiagnose reden und das war auch schwer, aber nachdem ich ja jemand bin, der doch Reden verarbeitet, war das für mich ja was, was mir eigentlich geholfen hat. Während du die Schon wirklich schwierige Rolle hattest, da die richtigen Fragen im richtigen Tonfall zu stellen. Und ähm, das finde ich, also glaube ich, war, war, war in der Position schwieriger, als einfach nur von sich selbst zu erzählen.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, der Drehtag bei Arte war dann äh, insgesamt doch deutlich länger und vor allem mussten wir dann, weil wir relativ spät Spät angefangen haben, weil das Wetter die ganze Zeit so schlecht war, äh, mussten wir quasi in den Sonnenuntergang hinein mit dem Hund laufen. Also, ihr wart in
0: Bonn? Wir, am, waren im, wir waren in
1: Bonn am äh, Boiler Rheinufer an einer Stelle, die ich noch nicht kannte und die wirklich sehr, sehr schön ist. Also, äh, kann auch aus der Hinsicht kann man das reingucken empfehlen. Das ist wirklich ein ähm, schönes Ambiente. Und ähm, auch wunderbar für, für, für Hundespaziergänge. Mit flachen Schuhen, die ich nicht die ganze Zeit an hatte aber zum Glück hatte ich ja Martin dabei, der mir auch, neben dem Hund auch Schuhe angereicht Ja, das ist so ein hat.
0: Koffer mit, mit Hundeutensilien <lacht> und Frauenutensilien.
1: Und ja, es war sehr witzig, dass äh, Frieda sollte, also Frieda war einfach wahnsinnig gut gelaunt uh, und da waren viele Menschen und ist so rumgehüpft und es fand es alles super. Ähm, es war nur so, dass sie dann irgendwann einen Weg tatsächlich zweimal laufen sollte. Und ich war sehr erstaunt, dass es zweimal geklappt hat, als dann kam, ob sie jetzt noch ein drittes Mal auf die Kamera zulaufen könnte. Da dachte ich mir so: Leute, das ist natürlich nicht lässig. Also, da war sie auch ich so. Hund. Sie hat sich dann hingestellt und ist einfach in die andere Richtung gelaufen. Ist hat ihr halt komplett gereicht. Ähm, es war dann auch irgendwann sehr kalt und so. Von daher, ähm, äh, ja, die Bewertung dessen, was ich da abgeliefert habe, äh, kann sich ja jeder selber ein Bild machen. Die Folge ist seit 3.11. in der Mediathek bei Arte abrufbar. Sie wird auch noch auf YouTube kommen. Da kann ich den Termin gerne auch auf die Website schreiben. Für alle, die es auf allen Kanälen gucken wollen und die die Ausstrahlung am 5.11. verpasst haben. Da ist es nämlich ganz richtig im Fernsehen gekommen. <lacht>
0: Ach Judith, ich bin stolz auf dich. Das ist ja toll. Arte, der coolste Sender, den es gibt.
1: Es war, es war wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis mit einfach sehr, sehr netten Menschen auch. Also ich habe selten ein so nettes Team irgendwie erlebt. Äh, auch das kenne ich aus dem Theater. Ein bisschen anders, aber das war ja bei weitem nicht alles. Aber nachdem wir jetzt hier schon so lange geredet haben, musste der Rest kürzer äh, kommen. Ich war auf der Buchmesse. Es war wunderbar und es war... Äh, erschütternd, nein, aber ich sag mal so, was du vorhin gesagt hast, dadurch, dass du ja viel mit Sachbüchern einfach arbeitest, ist dir die schiere Masse an Neuerscheinungen bekannt. Mir ist die theoretisch auch bekannt, aber die physisch, um mich herum zu sehen,
0: ist, hm. glaube ich, das also glaub, ich das ich, ist da ja dieses das Messegelände den, in Frankfurt oder dieses riesige genau. ich, ich, wo ich, ich war da als, als Jugendlicher ein paar Mal so auf der ja, Musikmesse. Das ist einfach
1: hallen voller ja. Bücher und selbst wenn man sich nur auf die eine größere Halle mit den Publikumsverlagen ähm, konzentriert, auch da einfach Kilometer und Tonnen und Tonnen, und Tonnen an Büchern und alles Neuerscheinungen und ähm, dann dachte ich mir irgendwann schon so mein Gott, wie soll denn unser unser jetzt sage ich es auch kleines unser Buch ja, Das, ist, so, das <lacht> ist das was kleines ich meine. Das ist wie soll das, was denn, ich halt wie soll das denn da irgendwie auffallen und dann bin ich suchen gegangen und dann habe ich es gefunden und war sehr glücklich und dann habe ich unsere Lektorin gefunden und hatte ein sehr nettes Gespräch dann habe ich Bärbel Schäfer getroffen ja die ist ja die auch ist, bei uns gell die ist beim gleichen Verlag und bei der gleichen Lektorin also von daher äh, wir, wir haben noch großes vor und äh, ja aber war der Pops war nicht da oder der Papst war jetzt, der hat, hat sich entschuldigen gelassen, der hatte gerade keine Zeit. Und äh, ich glaube, er tot ist. Ähm, Na, der also, andere, der äh, ist ja noch,
0: der lebt ja noch der andere. Ja, ja,
1: aber, aber ich, dachte, ich dachte, wir sind im gleichen Verlag wie Benedikt, auch mit Franziskus. Und, ja, 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 ah, ja, 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 ja. Es ist aber okay, alles klar, ja, ja. Verlag. Ja, und ansonsten ähm, ein, ein sehr aufregendes Erlebnis. Und alles, was ich jetzt erzählt habe, war aber in einer Woche. Und, mhm. äh, und eigentlich hätte ich da auch noch zwei Tage äh, mit meiner Firma in Berlin sein sollen. Und ähm, so schlimm es ist, ich glaube, auch das möchte ich einmal kurz sagen, ich habe es geschafft zu sagen, ich schaffe nicht alles. Ich habe es drei Tage versucht, anders zu organisieren und es ging aber nicht und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich werde es nicht hinkriegen und ähm, habe es durchgezogen. Und auch wenn ich schade fand, die Kollegen nicht gesehen zu haben, bin ich eigentlich stolz auf mich, dass ich äh, dann doch geguckt habe. Mut hab, dass zur ich Selfcare, die, Mut zum Nein-Sorgen. Ja? ja, dass ich die Woche nämlich gesund überstanden habe. Und wäre ich das nachts noch nach Berlin gerast, dann hätte ich, ja, läge ich jetzt wahrscheinlich flach. Ja, und ähm, weil das alles noch nicht genug ist, haben wir dann auch noch äh, was anderes gemacht, äh, zwar genauso jetzt wie hier am Mikrofon, aber äh, auch nicht weniger aufregend. Wir haben einen Blink aufgenommen.
0: Wäre ja auch ein bisschen traurig gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten, zumal es ja dann für mich ein Heimspiel war. Und mich haben viele Leute darauf angesprochen und haben gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und dann habe ich gesagt, sehr gerne. Es ist, man hat als jemand, der sonst... Die sich immer beschäftigt mit den Büchern von anderen Leuten dann doch eine gewisse Ehrfurcht, zumal dieser Blink ja auch eine Sonderform in diesem Fall war, weil normalerweise wird es halt von Sprecherinnen oder Sprechern eingesprochen und in dem Fall bot sich es halt an, dass wir da einfach so ein kleines Hallo-Ernstfall draus machen. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben eine 15-Minuten ungefähr Version gemacht von unserem. Buch oder von den wichtigsten Kernthesen unseres Buches, haben das angesprochen, so mit wechselnden Rollen gewissermaßen, eigentlich gar nicht so anders. Also ich
1: würde sagen, es ist was anderes. Also diese Texte vorzulesen, denn das haben wir ja gemacht, ähm, und dabei trotzdem also locker zu klingen und irgendwie doch so, naja, sprechen, so als würde man jemandem was erzählen und aber eben dann trotzdem beim Text zu bleiben, fand ich wirklich gar nicht so einfach und obwohl wir ja auch hier viel quatschen, wir haben es da wirklich, also als wir dann den zweiten Durchgang irgendwann gelesen haben, war die Zunge auch fusselig. Ne? Also irgendwann konnte man vor allem toxische Positivität wirklich nicht mehr aussprechen. Also ich meine, das
0: ist jetzt das zweite Mal, dass ich sowas mache. Das erste Mal war mit Dirk von Gehlen, der sozusagen einen eigenen Blink geschrieben hat, der überhaupt kein Buch hatte vorher, sondern da war der blinktes Buch. Da hat er aber selber quasi sein Alles eingelesen. Bei uns mhm. war es ja wenigstens so, dass wir uns abgewechselt haben, so dass sich die Zunge ein bisschen erholen ja. konnte. Aber also wenn man jetzt kein Synchronsprecher oder sowas ist, der, der das irgendwie gelernt hat, dann ja, es, ist, es, geht schon, es geht schon so ein bisschen an die Stimme und am Ende waren wir beide heiser, aber das ist toll, ich glaube, er ist schön geworden, Gibt es jetzt, wenn man bei Blinkist ist, wenn man da ein Abo hat, dann kann man sich den anhören, der heißt genauso wie unser Buch, Danke, nicht gut gelesen, von der Judith und von mir und auch geschrieben natürlich, also das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, wir waren wieder in einem gemeinsamen Schreibprozess, das war wieder <lacht> langwierig und mit gegenseitigen Vorwürfen verbunden, aber jetzt ist was Gutes rausgekommen dabei, denke ich. <lacht>
1: Ja gut, aber ich habe ja zwischendurch einfach auch die KI irgendwie vermutet. Aber lassen wir das. Ich finde, es wird
0: jetzt Zeit. <lacht> Judith dachte einfach, dass ich eine KI schreiben ablassen, den Blink zu meinem eigenen Buch. Das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, dass ich den Entwurf selber, selber reingetextet habe. Ja, also
1: alles Ich habe dann, hab dann erklärt, wie man es besser macht und dann kam von ja. Franz Hat, hat doch sich doch mit JGPT
0: unterhalten, die Jude, ich, bis sie gemerkt hat, dass es einfach das falsche Dokument war.
1: Ja, stimmt. Und dann äh, hast du mich nett, freundlich darauf hingewiesen, dass mhm. du schon mal wie Dann, dann habe ich dann 150
0: Hasskommentare Hass gestrichen und gesagt, ja, es ist das falsche Dokument, hier bitte nochmal neu. Dann kamen aber 150 neue Hasskommentare. Insofern war es dann auch okay. War.
1: Über Überhaupt nicht wahr. Ich werde hier völlig falsch dargestellt. Ich würde sagen, es wird endlich Zeit für die abschließende Kaffeepause.
0: Ja, jetzt gibt es aber einen Kaffee-Olé, oder? So, so einen französischen Kaffee-Olé für dich. Spendiere ich dir heute, weil du, so, weil du so Topf auf Arte warst. Oh,
1: oh, sag mal, das muss ich jetzt auch mal. Wird es dann eine französische Variante des Magazins mit französischem Untertitel für das, was ich sage, gibt?
0: Oh Gott, ja, oder vielleicht wirst du sogar resynchronisiert von so irgendeiner irgendeine französischen Filmschaffspielerin. Das, so. das, das, das wäre okay. aber schön.
1: Aber das aber, das wäre oh. cool. Da brauche ich aber also da, da brauch ich Screenshots von dem französischen Untertitel. Ja, Judith, du, vielleicht wird es aber auch sein. nicht ja.
0: passieren und dann wirst du enttäuscht sein. Heute ging es ja um Enttäuschungen. Das war zumindest der Anfang. Und jetzt kommt die Klammer, <lacht> weißt du? Hier uh. im Café Kathasis. Ähm, wir reden sind zu groß über die. bei den Klammern. Die große ja, geschweifte Klammer ist ja, aber es gibt, Genau, aber es sind keine großen Enttäuschungen, sondern kleine Enttäuschungen. Und zwar die kleinen Enttäuschungen, die man so hat, wenn man durchs Leben geht und Technologie gut findet. Ich bin ja ein Freund der Gadgets. Und mm -mm. die Tech-Industrie ist ja quasi voller Leute, die das nächste große Ding anpreisen. Und oft wird es dann doch enttäuschen. Nämlich, da wird dann oft nichts draus. Und da, darum musste ich irgendwie denken, äh, als du gesagt hast, wir reden heute über Enttäuschungen. Deswegen, wir machen es diesmal nicht als Quiz, sondern eher so als spontane Reaktionsrunde. Das heißt, halt heißen, ich sage jetzt ein paar Stichworte... Und da geht es dann um Tech-Enttäuschungen, und du sagst mir dann, was du damit verbindest, okay? Oh, bin ich sehr gespannt. Womit magst du anfangen? Mit Fortbewegung, mit Social Media oder mit Ernährung?
1: Ernährung. Ich hm, habe okay. hab mit der meinen Hunger schon. Gibt's und zwar. Den?
0: Folgendes möchte ich den Menschen in Erinnerung rufen. Es gab sowohl von Coca-Cola als auch von Pepsi sehr enttäuschende Produkte. Es gab ja in den 80ern so einen Riesenkampf Coca-Cola gegen Pepsi. Ja. Das ist irgendwas, was heute auch niemand mehr interessieren würde.
1: Das war ein Thema, ja.
0: Coca-Cola ist, ist traditionellere das traditionellere heißt, Getränk. Jeder, dass Pepsi nicht schmeckt. Also ich ich mag auch Pepsi kann. nicht, ja. Okay. Niemand Wir werden auch nicht gesponsert. Wir werden wirklich nicht gesponsert. Aber, ja. <lacht> ähm. Und, und zwar hat, hat Coca-Cola in den 80ern seine Rezeptur geändert und, und hat so einen New Coke auf den Markt gebracht. War, war das Koks raus? Das Kokain war, glaube ich, schon früher raus. so. Aber äh, ähm, Und es ist irgendwie auch lustig, weil man sich richtig vorstellen kann, dass das halt irgend so ein BWLer irgendwie sagt, ja, lass uns eine neue Rezeptur machen. Was aber einfach dumm ist, weil es halt funktioniert, dieses Getränk, glaube ich. Jedenfalls, diese New Coke, die wurde einfach gehasst. So, und dann haben die einfach gesagt, no, okay, wir machen jetzt einfach wieder das Klassische Coca-Cola und es wurde dann das normale Coca-Cola. Ähm, kann man mal, kann, kann man passieren, aber sagt dir noch Clear Pepsi was? Oder Crystal Pepsi.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich stelle mir da gerade ein Pepsi vor, was durchsichtig ist. Genau. Also sprich ein Sprite. Ja,
0: genau. Und es ist, ist sehr lustig, weil äh, Pepsi hat dann ja noch einen größeren Fail gebracht. Die haben einfach mal so eine Cola rausgebracht, die so durchsichtig war. Äh, und die wurde dann auch nicht besonders gut angenommen. Und ich muss jetzt mal hier nachlesen, ähm, also was es da für fiese Moves gab. Zum Beispiel Coca-Cola hat dann darauf reagiert und hat auch ein Getränk rausgebracht, das Tab Clear hieß. Und zwar als Kamikaze-Strategie um Crystal Pepsi zu sabotieren, die Idee war nämlich, dass dieses Tab Clear, das war mit einer Diätmarke -Diät verbunden und dadurch haben die gedacht, okay, wenn das, das durchsichtige bei Coca-Cola Diät ist, dann ist wahrscheinlich das bei Pepsi auch Diät und wir, wir kaufen einfach nichts davon. Und also so haben die sich be bekämpft, also New Coke Zeit, und Crystal Pepsi Diät hat alles nicht Produkte funktioniert. Die
1: wiederum nicht so in waren, die waren ja meine ganze in den 90ern waren ja Diätpunkte.
0: Ja, und jetzt trinken alle Diätpunkte. Okay, das war, das war eine Enttäuschung. Möchtest du weitere Enttäuschungen kennenlernen, liebe Jugend?
1: Um, unbedingt, ich mag ja nichts lieber als Enttäuschungen. Gehen wir doch mal zu den, äh, zu den Social Media Enttäuschungen.
0: Ja, aber das ist ah, schöne Geschichte. Ähm, damals, ich habe ja, hab ja meine Karriere bei der Studentenzeitung angefangen, indem ich einen Artikel geschrieben habe, wo ich geschrieben habe, dass soziale Medien eh nichts werden. Das ist eigentlich erst morgen. <lacht> das ist und Computer
1: und, werden sich nicht durchsetzen. Nein, 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 aber ich habe
0: ja lang, auf lange Sicht habe ich ja recht. So, Facebook geht Bach runter, StudiVZ sowieso, MySpace auch, Twitter jetzt auch. Jedenfalls äh, in der Zeit habe ich dann so Also, ich war ja ich, ich konnte mit sozialen Medien noch nie so wirklich viel anfangen. Und dann habe ich, äh, aber damals wollte ich mich nicht auf Facebook anmelden und auch nicht bei StudiVZ, was damals auch noch en vogue war. Und dann habe ich mich bei Google Plus angemeldet, weil ich mir dachte, da wird alles besser. <lacht> <lacht> und da habe ich ja wirklich mal bewiesen, dass ich auf die richtige Karte gesetzt habe. Wer kennt es nicht? Google, Google Plus.
1: Plus. Gott, aber ich hätte es ich wirklich komplett vergessen, dass es das
0: gab. War ein paar gute Ideen. Irgendwie Du konntest halt spontan Hangouts machen aus dem, also so, so Videokonferenzen. Äh. Also, sagen wir mal, das war schon nicht uninteressant, aber trotzdem hat da irgendwie keiner Bock lieb. darauf, weil alle ja. schon auf Facebook waren und dann war der Mehrwert irgendwie nicht klar. Bei Twitter war es halt anders. Twitter war halt irgendwie dieses Kurznachrichten ding war schon was anderes. Aber Google ja. Plus war halt einfach eine Kopie. Ähm, auch wenn ich mir gewünscht also, hätte, dass Google das größere Netzwerk wird und Facebook nicht, weil Facebook damals jedenfalls ein wirklich mieser Konzern war. Ähm, jedenfalls, Google ist ja bekannt dafür, ähm, dass sie halt Produkte äh, auf den Markt werfen und dann auch wieder killen oder dass sie immer Ideen haben, die dann nichts werden. Es gibt ja ganze Webseiten, wo sie so quasi so funktionieren wie so ein, wie so ein Grab, <lacht> Oder wir sind Friedhof von, von Google-Produkten. Und, oh. und sagt ihr noch, Google Glass, was?
1: Das war die Brille. Mhm. Also die, die, von der, von der es plötzlich hieß, dass die Menschen bald überall tragen werden und dann hat man nie wieder was davon gehört.
0: So, und wir haben ja auch beide jetzt ein, ein Bildchen vor unseren Augen mit äh, dem Google Glass. Und man muss sagen, eigentlich sieht es gar nicht so aufdringlich auf, aus. Also wenn man sich jetzt überlegt, was es heute für Augmented-Reality-Brillen gibt, die ja sehr, sehr schwer sind. Und das, was Apple machen will, ähm, ist ja auch ein gigantisches Teil. Da muss man sagen, es ist eigentlich relativ klein noch. Aber trotzdem sieht es natürlich einfach aus, als hätte man so, so einen Metallbügel am Hirn, mit der Kamera, das, also es sieht natürlich, also man sah ja trotzdem wie so ein Honk ja, aus. Ja,
1: oder, also vor allem will ja niemand mit dir reden, weil du hast ja ständig das Gefühl, dass du, dass du wahrscheinlich von diesem, von diesem Dings gefilmt
0: wirst. Ja. Und das ist, das, ja. Hat die, also irgendwas nicht funktioniert äh, und jetzt habe ich so das Gefühl, die, es geht eher weniger um die so dezenten Brillen, also das gibt es auch, ich glaube es gibt eine Kooperation von Meta und ray und so. Aber das große Thema sind eher diese virtuellen Realitätsbrillen, die, die ja wirklich super viel Power brauchen. Also ich glaube, die, diese Apple-Brille hat zum Beispiel ja so eine Batterie, die da außen dran hängt und so. Ähm, hat sich jedenfalls damals auch nicht durchgesetzt. Google Plus nicht und Google Glass nicht. Weißt du, was sich auch nicht durchgesetzt hat, wo wir bei den Brillen sind?
1: Nee, bei
0: die 3D-Brille.
1: Du meinst die rote, rot und grüne? Ja,
0: es, es gab aber mal eine Zeit, wo es wo, auch so, nicht nur im Kino, das gab es das Thema, sondern auch 3D-Fernseher.
1: Mhm, stimmt, Und ja. das
0: war dann mit allen möglichen Problemen verbunden. Also zum Beispiel musste der Fernseher dann wissen, wo die Augen sind, um das korrekt darzustellen und so und ähm, ist auch so ein Thema, wo man so sagt, ja eigentlich so viel Bock haben die Leute dann darauf nicht, ähm, dass, sie, dass sie, da irgendwie alles in 3D sehen wollen. Und, und ist jetzt sozusagen eben durch dieses Virtual Reality-Thema wahrscheinlich auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich
1: habe mal eine Theaterproduktion betreut, äh, wo es um einen Drogentrip ging und da haben wir äh, diese Pap-3D-Brillen verteilt und mit Einblendungen gab es dann äh, gab es dann 3D-Effekte. Fanden ja. die Leute ganz witzig. Ja. Ava aber halt Avatar
0: oder so war ja auch ein Riesen-Hit. So, äh, ja gut, warum Avatar
1: nicht? Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber lassen
0: wir ja, wir haben noch zwei wunderbare Entwicklungen, die, aus denen nichts geworden ist, aus dem Fortbewegungsbereich. Und äh, zwar, die einerseits die Hoverboards, Skateboards, mit denen man schweben kann. Ich
1: glaube, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, habe mich dann auch gefragt, warum das das nicht überall gibt, weil das doch irgendwie cool ist. Aber mit, was schwebt denn da? Also was ist denn das? Also wieso, wieso schwebt man da?
0: Vor zehn Jahren ungefähr gab es mal so eine Welle von Produktentwicklungen, die sich aber nie wirklich durchgesetzt haben. Und ich glaube, dass, also zum einen, die brennen <lacht> leicht mal. Man, man ja, hat das ist wahrscheinlich teuer und so weiter und technisch äh, irgendwie hochkomplex und du brauchst halt irgendwie einen speziellen Untergrund auch und so und dann ja, ist halt so okay. ein bisschen die Frage, also es, es, ich glaube, es gab auch mal einen, der so mit Kerosin betrieben war, also der halt wirklich so Düsen, <lacht> aber ich meine ganz ehrlich, also wenn ich damit zum Bäcker ich weiß nicht,
1: tanken muss,
0: äh, Ja genau, ich bin froh, wenn ich mein Auto irgendwann nicht mehr mal tanken muss. Ja. Emotional gesehen, verwandt damit ist es auch der Segway. Bist du schon mal mit dem Segway gefahren?
1: Nee, ähm, also ich finde. Ich glaub, du Segway warst du auf einer Messe.
0: Gibt denn auf, auf Messen könnte ich mir schon noch vorstellen. Gibt auf Messen? Gab es auf der Buchmesse Leute mit Segways? Nee, nee gab nicht. nicht Aber
1: ich ähm, würde auch. Also ich hatte eigentlich gedacht, ich hatte die schon vergessen. Ich kenne die tatsächlich hauptsächlich von Segway-Stadtführungen. Und, und die Leute sehen halt einfach, man sieht halt einfach bescheuert auf dem Teil aus. Also du, es gibt irgendwie keine Variante, wo du irgendwie gut auf diesem Ding aussiehst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass die E-Scooter die Segways dann aber endgültig irgendwie vertrieben haben. Also aber
0: stehen denen in Sachen Entwürdigung um nichts noch ja. ich, ja, Da bist du ja ein bisschen anders als ich, aber ich habe mich ja immer geweigert, mich auf, auf diese E-Scooter zu stellen. Weil hier in Berlin machen das eigentlich nur Leute, die naja, 18 also Minuten ich, betrunken.
1: Ja, also ähm, ich finde es tatsächlich, es kann manchmal helfen, äh, um von A nach B zu kommen.
0: aber D Das tut ein kerosinbetriebenes Skateboard auch im Grunde.
1: Ja, ja, aber bei den, also bei den E-Scootern, bei den e also ich finde viele Sachen, die für mich da nicht funktionieren. Und das eine ist, ähm, und das mag ein Problem von mir sein, aber ich finde die gar nicht so leicht zu steuern, dafür, dass du dann gewisse Geschwindigkeit da irgendwie draufkriegst. Die haben keine gute Standfestigkeit. Ja. Also ich, ich finde es relativ leicht, von den Dingern runterzufallen, wenn der Untergrund nicht ganz glatt ist und ich, ich bin mit diesen Teilen auch in Regensburg über Kopfsteinpflaster gefahren. Das macht einfach keinen Spaß. Also
0: ähm, und Sonic, bist du ja auch mal mit einem mit Koffer oder so gefahren? Oder nee, das nicht. Das nicht? nicht? Plan, ich, bin ohne,
1: ich bin ohne Koffer gegen Baustellenstild ah, gefahren. Und zwar ja, ja, hier, ja. hier mhm. in Bonn, als ich noch nicht hier gewohnt habe und nicht wusste, dass ich hierher ziehen würde, bin ich vor dem Bahnhof von dem von E-Scooter dem e gefallen. Und dann genau. bist
0: du mit dem E-Scooter an den Bahnhof gefahren und hast dich in den Bahnhof verliebt und dann bist du hier geblieben. Happy End. Lass uns doch mal mit diesem Happy End einfach enden. Ja,
1: ja also ausnahmsweise bin ich da heute dafür zu haben. Weil, weil, weil hier
0: mit Arte <lacht> und so, eigentlich ist ja. das doch jetzt das Happy End für das Buch.
1: Ich finde schon. Also ich ja? finde, es, es hat, es hat für mich hat dieses Interview wirklich viel Druck rausgenommen aus Aus deinem Leben. <lacht> Na, aus meinem Leben nicht. Das ist, da ist immer genug Druck dahinter. Aber ähm, mit dem, was ich mit dem Buch erreichen will, also ich möchte natürlich. Also ah, du hast so eine
0: Agenda oder was? Ja,
1: natürlich. Ich möchte schon. Also ich meine, also Druckfisch und Capriccio, ich, ähm, hallo, so. Redakteure, ich warte auf euch. Ähm, ja, meldet TT. Aber ähm, es hat mir trotzdem erstmal ein gutes Gefühl also, gegeben, dass, wenn, wenn es, dass es da angekommen ich steh, ist. Ich stehe
0: der Apothekenumschau zur Verfügung für Interviews <lacht> oder dem Bussi-Bär-Magazin. Hm. Ja? Oder auch also die Zeit. Zeit, Zeit Liebe auch
1: Menschen noch. von Zeit, mhm. ähm, es wäre jetzt an Ich glaube, die, die wissen das schon. Ich glaube, die, ja, glaub, ja, ja, die melden also.
0: sich einfach nicht bei uns. Ja, hm. das
1: wäre jetzt natürlich schon schade. Ich meine, da wäre ich werde es dem Dackel erzählen und wenn der Dackel traurig ist, dann sieht es aber ganz übel für alle aus Also
0: Jetzt nicht so negativ wieder werden. Nein, wir wollen ein Happy das ist End machen. Wunderbar.
1: Ich bin sehr glücklich über Arte. Und ich glaube, das ist, äh
0: Judith, lass es einfach ausklingen <lacht> mit dem Satz, dass wir glauben, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
1: Von wem? Mit wem? Egal. Ich mit dir und ja, du mit dem Fernsehen. Alle Links, die wir heute erwähnt haben, alle Sendetermine und überhaupt findet ihr alles in der Folgenbeschreibung auf unserer Website hallo-ernstfall.de und damit schicken wir euch in einen schönen weiteren Dienstag, Montag, Donnerstag, wann immer ihr diese Folge hört. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Au revoir, à bientôt.